0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carola van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Het is bijna kerst. Wat? Misschien luister je dit wel met kerst. En omdat het kerst is... En omdat er zoveel aan de hand is in de wereld, um, had ik zoiets van, nou, ik, uh, ik wil een hele bijzondere podcast opnemen over verbinding. En dat doe ik niet alleen. Ik heb naast mij mijn fantastische man zitten, waar ik uh, de afgelopen jaren ontzettend veel van heb geleerd. En nog steeds, iedere dag heel veel van leer. En wij hebben op het moment heel veel gesprekken samen over ja, wat er op dit moment gebeurt in de wereld. En wij maken ons ook best wel zorgen over waar het naartoe gaat. We zien toch ook een soort van polarisatie ontstaan. En daarom zijn wij bezig om aandacht te vragen voor het thema verbinding. Nou, met ons zijn dat er natuurlijk heel veel. En daar komt bij dat verbinding, ook als het gaat over je eetgedrag, heel erg belangrijk is. Want zolang je niet goed verbonden bent met jezelf... heb je ook vaak niet in de gaten wat je allemaal eet en waar je überhaupt behoefte aan hebt. En ga je allerlei gevoelens verdoven... Met eten in plaats van ze te voelen, in plaats van ze te leven of in plaats van ze zelf te herkennen. Goed, voordat ik hier weer een half uur aan het praten ben, um, Danny is teamcoach bij grote bedrijven. En wat hij daar doet, is eigenlijk ervoor zorgen dat teams gaan accelereren. Hij bouwt elite teams. En ja, de basisvoorwaarde daarvoor is natuurlijk verbinding, of niet?
1: Ja, ja. 100 procent.
0: Ja. ja. Want, want als jij het hebt over verbinding... waar heb jij het dan precies over?
1: Ja, dat is een uh, eenvoudige vraag... waar we een hele dag over kunnen praten. <laughs> ga... ja, we
0: hebben een half uur.
1: <laughs> dat gaan we niet doen. Nou, verbinding is uh, met name het accepteren van de ander. Ja. En dat is heel erg belangrijk. Mm -hmm. En dat is best wel een hele ingewikkelde... om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is verbinden. Dat je de ander accepteert in zijn mening. In haar mening. En dat je... Vandaaruit dat je dan ook gaat begrijpen waarom iemand doet wat hij doet. Wat
0: hij doet. En wa waarom is het zo moeilijk om dat, uh, dat te doen, dat te accepteren?
1: Nou, het pro probleem is dat ons, eh, onze emotie zit in de weg. Mm -hmm. ja, en de emotie, ja, die zorgt ervoor dat ik niet meer kan luisteren naar een ander. Het heeft dus niets te maken hoe intelligent je bent. Nee. Eh, dat heeft er niks mee te maken. Maar de emotie zit in de weg.
0: Ja, en de emotie die ontstaat eigenlijk... Vanuit een gedachte die je denkt over een situatie, hè? vanuit hoe je een, een, een situatie beoordeelt, hoe je een situatie interpreteert, ja. hè? als het is goed of het is slecht of het moet zus of het moet zo of het is fout of nou ja, wat het dan ook is, daardoor creëer je een bepaald gevoel in jezelf, een bepaalde emotie, vanuit een emotie ga je handelen. Ja. En wat ik dus eigenlijk ook altijd leer in de Eetgelijke Universiteit... als het gaat om eetgedrag. Maar goed, het gaat eigenlijk over al ons gedrag. Het maakt eigenlijk geen bal uit of het nou gaat over eten... Nee, ja. of over samenwerken of over, over teams. teams... of over uh, wel of niet gevaccineerd. Het maakt eigenlijk allemaal geen bal uit. Nee. Waar het over gaat, in eerste instantie, is oké... Okay, dat je je bewust gaat worden van... hé, hey, welke gedachten denk ik daarover? Wat vind ik daar eigenlijk van? Wat is mijn mening daarover? En zodra je dat in de gaten hebt, dat je dan kan ervaren van... hé, hey, maar als ik dat denk, hoe voelt dat dan? En als je dat in de gaten hebt, dat je dan kijkt van... hé, hey, maar als ik me zo voel, wat doe ik dan? Of wat doe ik dan juist niet? He, als ik boos ben, ga ik dan schreeuwen... of ga ik dan juist mezelf terugtrekken? Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Of ga ik eten? Ja. Of ga ik drinken? Of ga ik schelden? Of ga ik, nou ja, wat dan ook? Of ga ik demonstreren? He, dat zijn ook mensen die dat doen. Dus, dus daarin um, is het heel belangrijk dat je bewust gaat worden... Dat je dus zelf je emotie creëert, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. En uh, even, je noemt de drie stappen eigenlijk, uh, of de twee stappen voorafgaande aan een handeling, mm -hmm. is dat je wat denkt en je gaat daardoor wat voelen. Mm -hmm. En die twee zorgen ervoor dat je wat gaat doen. Mm -hmm. En je gaat bijvoorbeeld lelijk lopen doen tegenover iemand die, uh, waarvan je vindt dat hij uh, maar niet snapt waarom je moet vaccineren. Mm -hmm. En uh, daar denk je dus een gedachte over, daar voel je dus irritatie mm -hmm. over en dan ga je. Uh, lelijk lopen doen yeah. uh, De andere mensen die niet willen vaccineren Ja die uh, snappen niet Waarom, een, daar denk je dus van, Ja maar snap je dat dan niet yeah. Dat het gevaarlijk is dat vaccin mm. Dat is dan een gedachte, daar krijg je een emotie En dan ga je lelijk lopen doen tegen mensen Die uit angst En daar komen we uh, Uit angst een bepaalde gedachte zijn gaan denken Want dat is mm. de trikken van waarom Ben ik bepaalde dingen aan het denken mm -hmm. Dus die drie stappen, denken Emotie Handelen mm -hmm. Die wordt geïnitieerd vanuit het, eh, waar jij ook natuurlijk in jouw Eetgeluk Universiteit ja. heel erg veel mee bezig bent. En ik in mijn werk ook. Vanuit het oerbrein. Mm -hmm. En mensen, dit is ook echt, echt eh, idioot. Want Corolla die is <laughs> met oerbrein bezig en gedrag eigenlijk zelfleiderschap noem ik dat uh, uh, in de Eetgeluk Universiteit. Voor vrouwen rondom voeding. Maar ik doe precies hetzelfde, maar dan binnen bedrijven. Ja. <coughs> en het gaat over zelfleiderschap. En jij noemt dat het coachmodel. En daarmee krijg je het onder controle. Dus de vraag is eigenlijk, wat is de reden waarom we die gedachten gaan denken? Wat ja. gebeurt er in ons oerbrein?
0: Ja, wat gebeurt er in je oerbrein waardoor je uh, ja, op de een of andere manier probeert om die ander te overtuigen. Vooral op jouw uh, mening uh, mee te resumeren. Hè? Want wat er gebeurt is eigenlijk heel simpel. Ons oerbrein heeft maar één taak, hij heeft meerdere taken, maar één belangrijke taak van het oerbrein is om ervoor te zorgen dat we veilig zijn. Nou, wij als mens kunnen niet overleven zonder de groep. We zijn groepsdieren, we zijn kuddedieren, een mens alleen overleeft gewoon heel lastig. Er zullen er zijn die het kunnen, maar over het algemeen is dat niet de ideale situatie. En wat er gebeurt op het moment dat jij een andere mening hebt dan een ander... Dan sta je eigenlijk buiten de, buiten de groep. Hè? Je staat buiten die ander, want je bent het niet met elkaar eens. En het enige wat jouw oerbrein op dat moment wil, is verbinding maken. Dus wat gebeurt er? Je gaat vanuit jouw waarheid, vanuit jouw paradigma, vanuit uh, wat jij vindt dat hoort of klopt of moet, ga jij proberen om die ander naar jouw kamp te krijgen. Maar goed, voor die ander geldt natuurlijk precies hetzelfde. Dus die ander gaat proberen om jou naar zijn of haar kamp te krijgen. En voor je het weet, sta je als twee kemphanen tegenover elkaar. Nou, dat zien we nu dus ook gebeuren. Er begint steeds meer polarisatie te ontstaan in de maatschappij. Over meerdere onderwerpen. We hebben hier natuurlijk het virus waar we het nu over hebben. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere onderwerpen ook waar dit gebeurt. En daar ontstaat een probleem. Zeg ik het ja, zo goed? Ja, daar ontstaat klopt. een probleem.
1: Ja, en het punt is dat het wordt gestuurd door het oer, door het instinct. Ja. Dat noemen we of het instinct of het oerbrein, maar laat ik het even instinct noemen. Dan weten we gelijk allemaal waar we het over hebben. En het instinct is maar met twee dingen bezig, veiligheid en dat de soort blijft voorbestaan. Nou, en hier praten we over veiligheid en nu komt er in één keer een heel eng virus naar, op ons af. En dat is een enorme uitdaging. Nou, en als we dan even gaan kijken van wat er gebeurt, dan zie je dus dat... We krijgen een soort existentiële angst, wordt er in ons geactiveerd. Want dit kan wel eens heel erg bedreigend zijn, zelfs dodelijk. En dat is ook gebeurd. Er zijn miljoenen mensen over de hele wereld aan uh, overleden. Um, en dan kan je daar ook weer allerlei meningen over hebben. Ja, die hadden onderliggend lijden en die hadden niet goed voor zichzelf gezorgd. Nee, maar dat is niet van belang. Er is een angst en dan gaan mensen dood. Dus er wordt een existentiële angst geactiveerd. En dan, ja, dan komt de oplossing. He, dan is er in één keer, is het het bericht dat we in staat zijn een nieuw vaccin te ontwikkelen. Nou, en dat vaccin, dat komt dan, nou, als ik even tussen Corona en mij kijk, dan zie ik dat ik een beetje hoopvol was. Corona die was wat bedachtzamer ter aanzien van dat. Uh, ja. dus, dus wij hadden al discussies over, is dat nou wel of niet? Met andere woorden, wij hadden ook al, als we niet opletten, uh, uh, konden we uit die verbinding raken. He, dus de, we begonnen al argumenten met elkaar uit te wisselen.
0: Ja, we hebben aardig gediscussieerd. Laten we het, laten we het ja, daarop houden. Ja, dat kan je wel
1: zeggen. <laughs> ja? Maar op een gegeven moment, ja hoor, daar is het vaccin. Plop, voilà, na een half jaar is er uh, als een duvel uit een doosje... is er in één keer een MRA-vaccin uh, ontwikkeld. En die schijnt nog te helpen ook. Nou, dan komt het volgende. De mensen die dus hoop hadden op dat vaccin... die zeggen, oh, dit is dé weg eruit... Met andere woorden, er is geen andere weg. Dit is de weg eruit. En er is een groep mensen die, raken, die worden ge, uh, getriggerd door een volgende angst. Oh, maar wacht even, dit is een heel nieuw vaccin. Dit is een MRA. Is het wel voldoende getest? En opnieuw wordt daar een existentiële angst geactiveerd. Maar bij de mensen die wel het vaccin nemen, wordt ook een, een nieuwe existentiële angst geactiveerd. Het tweede, bij alle tweede partijen, namelijk bij de mensen die gevaccineerd zijn... ...van die niet willen vaccineren... ...die zijn nu een bedreiging voor mij... ...en niet meer het virus... ...maar de mensen die niet willen vaccineren... ...want die kunnen de economie platleggen... ...en mij besmetten... ...en de, uh, mensen die bang zijn voor het vaccin... ...en het virus... ...die zeggen, ja maar ik durf het nu nog niet... Nou, ...en dan komen we... ...alle twee zijn we gevangen in emotie... ...gedreven door een hele diepe... ...en ontzettende krachtige in, uh, instinctkracht... ...die zorgt er ook voor dat mensen in gammele bootjes... ...vanuit Noord-Afrika naar Italië gaan met de kans dat bijna 80, 90 procent ze niet overleven. Zo sterk is die kracht. Ja, en die kracht, ja, daarmee zitten we nu in de maatschappij... ...en uh, ja, zijn we elkaar met argumenten aan het bestoken om ons gelijk te krijgen. Want wij, de ene kant, de mensen die willen vaccineren... ...de mensen die nog bang zijn voor het vaccin en bijvoorbeeld het immuunsysteem willen versterken... ...hebben alle twee dé oplossing. Nou, en we proberen ons uh, elkaar te overtuigen met uh, steeds hardere argumenten, steeds harder te gaan schreeuwen en steeds meer druk te gaan uitoefenen op elkaar, met steeds meer geweld tot uh, gevolg. En kijk naar social media: het is steeds harder, 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 harder. Nou, en dat was ook het punt waarop wij een paar ja. weken geleden zeiden van. We zijn Ik alleen maar tegen elkaar aan het vechten. Ja. En toen hebben we echt... Ja, niet
0: wij, hè? Maar... Nee, nee,
1: de maatschappij. <laughs> en Wij
0: waren er ondertussen al Wij uit. waren
1: eruit. <laughs> maar we, de maatschappij is tegen elkaar aan het vechten. Tegen elkaar aan het vechten. En laten we het eens omdraaien. Laten we gaan vechten voor. Ja. Nou, dat hebben we genoemd samen vooruit. Ja. He, daar zit het woord voor in. En het zit het woord samen in en verbinding. Ja. Samen groot geschreven. Samen vooruit.
0: Ja, en ik, ik heb natuurlijk ook de afgelopen weken al voor de mensen die mijn nieuwsbrieven ook lezen. Um, heb ik ook al nieuwsbrieven geschreven. die ja, steeds meer dat thema ook verbinden uh, oppakken. Ook omdat ik zie dat, dat alle stress die dit veroorzaakt. Ja, dat we dat gaan compenseren met eten. Nou ja, goed, ik ben natuurlijk van eetgedrag en ik ben van zelfmanagement op het gebied van je eetgedrag. En het begrijpen van, van hoe je oerbrein werkt en waardoor je dus ook gewoon ja, vaker in die, in die laar zit, in die voorraadkast of in die koelkast, dat je eigenlijk wilt. En, en nu dus ook weer met vier weken lockdown, waar gaat dat weer naartoe? Veel mensen die stress hebben, want ja, hoe gaat het met mijn bedrijf verder? En dat ik ook wel denk, het is zo ontzettend belangrijk... dat we gaan leren hoe we ons brein hier doorheen kunnen gaan managen... maar ook hoe we die verbinding met onszelf... maar vooral ook met elkaar weer kunnen gaan herstellen. Want samen kunnen wij dit aan. Jij hebt het er ook wel over, en dat vond ik wel heel mooi... we hadden het van de week erover, dat Danny ook zei, jij zegt, als wij al onze breinen gaan bundelen... als we een gezamenlijk IQ gaan creëren in plaats van dat iedereen op zijn eilandje bang zit te zijn eigenlijk, want dat is wat er nu gebeurt... en van zich afloopt te mappen meppen en een ander probeert te overtuigen om vooral zijn of haar mening mee te nemen... ja, dan zijn we tot hele grote dingen in staat. En daarbij moet ik zelf altijd denken aan het luciferhoutje, Eén lucifertje breek je door. Pak maar eens een bundel en probeer hem maar door te brengen. Of, of een satéprikker en een bundel satéprikkers dat is misschien wat makkelijker.
1: Ja, en weet je wat je ook zegt, de, het ge, gecombineerde intellect. Als je kijkt naar de geschiedenis van de mens, dan zie je elke keer een paar dingen gebeuren. Op het moment dat mensen echt samen staan voor de problemen die zich dan aandienen. En ik kan je vertellen, ga de geschiedenisboekjes maar eens op nalezen. Er zijn zoveel bizarre voorbeelden in de geschiedenis van de mensheid. waarbij we dingen hebben weten te meesteren die echt, dat je denkt, dat is echt mind-blowing. Maar je ziet ook dat op het moment dat mensen dat niet lukt... dus dat ze uit verbinding raken... dat datzelfde intellect gebruikt wordt... niet om een oplossing te, uh, te creëren voor het probleem... waar we met z'n allen toch met z'n allen voor staan. Nee, dan wordt het intellect gebruikt om elkaar te van overtuigen... dat dat de weg is om te gaan. Dus we verspillen een enorme hoeveelheid tijd, intellect en nou, energie. En, en, energie. Ja. en het wordt steeds harder en ik moet je eerlijk zeggen... Bij mij is een nieuwe existentiële angst geactiveerd en dat is de reden waarom we hiermee hier zitten. Mijn angst is niet meer het vaccin. Mijn angst is niet meer uh, uh, het virus. Mijn angst is de dynamiek waar we in terecht gekomen zijn, de hardheid waarin we terecht zijn gekomen en de verschrikkelijke gevolgen die dat tot gevolg kunnen hebben. Dat is mijn existentiële angst op dit moment. Dat is mijn motivator. Waarom ik nu naar buiten ga, kom en zeg, oké, okay, het is nu tijd om samen te gaan vechten voor in plaats van tegen. Dus, weet je, existentiële angst is helemaal niet erg. Het is een enorme drive om dingen op te lossen. Maar het wordt een probleem wanneer je door de angst bevangen wordt. En dat je dan niet meer helder kan denken. En dat je daardoor op een gegeven moment irrationele dingen gaat doen. Dus het is heel belangrijk om die angst... Die, die gebruik ik nu bewust om energie te creëren, om actief te worden en dingen te doen. Ja? Maar het is heel belangrijk om ja, bij mijn verstand te blijven in die tussentijd en niet gevangen te worden door emoties. En dat is wat we nu zien gebeuren. Dus
0: om, om te leren hoe je je brein kunt managen, om te leren hoe, je, ja, hoe wat je denkt ook beïnvloedt hoe je je voelt en wat je doet... Eigenlijk is het gewoon een, een uitnodiging, een oproep, haast, om te gaan ontwaken, om uh, bewuster te worden van, van de dingen die we creëren, maar ook om te stoppen met vechten tegen, hè, vanuit angst te schoppen en te stoppen met vechten tegen dingen, want daardoor wordt het alleen maar groter, hè, want daar waar je op focust, dat wordt groter. Nou. En als je vecht tegen iets wat je niet wil... en dat is met kilo's natuurlijk precies hetzelfde... als je maar blijft vechten tegen die kilo's... dan blijven ze gewoon vrolijk zitten. Ja. Maar als je gaat focussen op waar je naartoe wilt... Hè, dat je je angst gaat gebruiken om te vechten voor een nieuwe wereld... Ja. om te vechten voor nieuw leiderschap... om te vechten voor elkaar, voor verbinding... ja, ja dan creëren we gigantisch veel energie in een richting... Uh, ja, dat, dat kent volgens mij zijn weerga niet. Nee,
1: dat uh, klopt. En je noemde net even het woord ontwaken. Uh, het, 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 dit is niet spiritueel bedoeld. Kijk, op het moment dat je bevangen bent door angst, uh, ja, ben, neem je eigenlijk niet de wereld door, heel, uh, door een soort koker waar. En je ziet het ook bijvoorbeeld bij uh, uh, Peter R. R. Vries, die heeft dan uh, mensen uit de gevangenis gehaald omdat dan de regisseurs ...een kokerblik hadden ontwikkeld en gewoon andere dingen niet meer konden waarnemen. En dan ben je dus niet wakker. Ja, Dus op een moment, en dat zie je nu aan alle tweede kanten, zie je dit gebeuren. Je ziet het aan de uh, mensen die voor het vaccineren zijn, zie je dat gebeuren. Die hebben een kokervisie ontwikkeld. En ons brein werkt nu helemaal zo dat hij dan automatisch informatie die niet voldoet aan het paradigma... Uh, ...waar je op dat moment in zit, dat hij die, die eruit filtert. Ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben, gehad hebben. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een auto wil kopen of een fiets. Ik ben een man, dus ik denk dan gelijk aan auto's. En Corona waarschijnlijk aan jurken. Ja, ja, zoiets, ja. zoiets. Jurken, schoenen. Ja. schoenen. Ja, dus, maar dan in één keer zie je overal dezelfde auto rijden. Mm. Nou, Dit is het mechanisme wat ervoor zorgt dat we in een soort wederzijdse verkokering komen. En dat de andere partij maar niet wil begrijpen of niet kan begrijpen wat jij loopt te roepen. En daardoor ga je steeds harder schreeuwen. En uiteindelijk ga je meppen. En uiteindelijk ga je hele erge dingen doen. En ja. dat zien we gewoon al gebeuren. Ja. Dat is al gebeurd op de school waar mijn dochter zit. Uh, in, kleine, in kleine mate met zijn allemaal te denzen. En dat heeft bij mij deze nieuwe existentiële angst uh, vrijgezet. Maar mensen, het is zo belangrijk. Blijf wakker uit die uh, emotie. Laat de emotie jou motiveren en drijven tot... Maar laat het je niet in beslag nemen... zodat je irrationele gedachten gaat krijgen. Nee. En irrationele handelingen gaat doen. En dat is het gevaar waar we nu in zitten.
0: En wat ik ook zie bij een groep mensen... is dat ze als het ware verlamd zijn. En, en dat ze um, zo in een angstkramp zitten... Uh, ja, dat ze daar gewoon bijna niet meer uitkomen. Dat ze ja. depressief worden, dat ze uh, niet meer weten hoe ze het nou moeten doen en waar het naartoe moet. Heb jij daar nog advies voor?
1: Ja, nou en dat is wel leuk dat je dit aankaart uh, trouwens, want dat is ook een van de thema's waar ik de laatste tijd ook met jou veel over gehad. Ja. Als je nou gaat kijken naar, we hebben honderd mensen. En van die honderd mensen, uh, het, het instinct kent een paar uh, manieren om te reageren. Dat is vluchten, dat is vechten of dat is bevriezen. Als we gaan kijken naar percentages, ik ben daar geen wetenschapper in, dus dit is even voor, mm -hmm. uh, op goed Nederlands argument zeker, dus dat we er even over kunnen discussiëren. <laughs> er is, stel dat er is 10% van de 100 mensen, 10 mensen die vluchten. Er zijn 10 mensen die gaan vechten. Dan hebben we 80% is in bevriezing. De, de grote zwijgende meerderheid, ik zeg niet dat die allemaal bevroren zijn, maar dat zijn de mensen die zijn daar eigenlijk wat meer neutraal in. En daar gebeurt iets interessants. Want uh, als je neutraal bent, dan kan je dus naar de vluchtende gaan en je kan naar de vechtende gaan. Nou, de vechtende, dat zijn de mensen die de middelen hebben om op een gegeven moment de, uh, een bepaald paradigma uh, op anderen te drukken. En dat lijkt vaak, want die paradigma's kloppen altijd. Die zijn altijd... Ja, voor alles is
0: een bewijs te vinden.
1: Voor alles is een bewijs te vinden. Je li dingen linksom uitleggen of rechtsom. En rechtsom. Voor de niet-vaccineerden zijn legio-bewijzen. En ja. voor het mm -hmm. vaccineerden zijn er net zoveel. En welke constant. waarheid is, is nu niet. de waarheid? Ik ja. weet het niet. Nee. Ik weet wel dat als we op die manier tegen elkaar gaan, dan komen we er niet. Dus op het moment dat die, die grote neutrale meerderheid... Uh, die kan beïnvloed gaan worden. En dan krijg je op een gegeven moment dat er een hele gevaarlijke situatie ons, kan ontstaan. Waarbij er een een kantelpunt komt waarbij er steeds meer mensen aan één van de twee kanten komen te staan. En dan is het als een weegschaal die kiept in één keer om. En op het moment dat dat gebeurt, dan kan het heel gevaarlijk worden. Want dan betekent het namelijk dat de mensen die aan de andere kant van de weegschaal zijn, dus de kleinere uh, hoeveelheid, die zijn in een minderheid. En die anderen die hebben niet kunnen overtuigen waarom die minderheid dan in dit geval bijvoorbeeld moeten vaccineren. Of juist niet. En dan wordt het steeds harder. Harder, harder, harder.
0: En, en wat ik me dan afvraag... Hè, dan denk ik van oké, okay, je hebt voor, je hebt tegen. Maar moet er per se voor en tegen zijn? Het kan toch ook voor en tegen zijn? Of het kan toch ook samen zijn? En, en ieder kan toch gewoon zijn eigen keus maken? Waarom is het zo moeilijk? Hè, wat maakt het zo moeilijk? Dat we, uh, dat we het gevoel hebben dat we een partij moeten kiezen. Ja, dat komt... nee, Want dat is een beetje wat ik zie ja. ontstaan.
1: Ja, nee, en dat heeft te maken met... Uh, even een stapje terug wanneer dus die existentiële angst geactiveerd wordt vanuit... er is een heel gevaarlijk virus en gaan heel veel mensen gegaan er, uh, dood. Uh, dit is zo bedreigend, het is zo existentieel... dat op het moment dat je een bepaald paradigma hebt... wat je dus steeds maar aan het bewijzen bent... dan is er geen andere oplossing dan op die manier... dat existentiële bedreiging uh, aan te gaan. En daarom is het zo moeilijk om op dit moment mensen... ...weer in hun verstand te krijgen. Ja, precies. Want het, het instinct zegt van... ...ja, maar ik wil er helemaal niet naartoe... ...want dit is dé weg. Ja. Dit is de enige manier. En het is te bedreigend. Dus hé, hey, uh, Clojo... ...jij moet helemaal niet luisteren naar al die argumenten van die andere mensen. Het ja. is veel te gevaarlijk. Ja. En de reden dus waarom het nu zo moeilijk is... ...en dat zie je trouwens ook binnen bedrijven...
0: Ja, maar maar dat, daar loop, constant daar loop ik aan, constant hè? tegen
1: ja, aan. Kijk, met, voeding, bedrijf, met voeding ja. en waar jij mee bezig bent. Met, met voeding, voeding. Is, het ook. is dat ook wel. Ja, het maar je ziet, in bedrijven zie je ook existentiële angsten. Als ik mijn project niet goed doe, dan uh, heb ik geen goede score. Dan is dat een gevaar voor mijn baan. Dat zijn de dingen die dus heel belangrijk... En daar, en daar zie je dat ook komen. Waardoor mensen heel veel moeite hebben om naar elkaar te gaan luisteren. Omdat de existentiële angst is te actief is. Ja. Nou, en daar, maar er daar is een weg uit.
0: Ik wou net zeggen, want. Er ik, is een weg uit. Ik, ik denk dat we daar maar eens naartoe moeten. Want, ja. want hoe, hoe, hoe kom je daar uit? Hoe, uh, wat, wat is nou één ding, één klein makkelijk ding, wat we allemaal kunnen doen om die verbinding weer, om in ieder geval in de richting van die verbinding te gaan bewegen. En, en uh, daarin gewoon ja, elkaar te gaan vinden en ons, ons IQ te gaan bundelen in de richting van waar we naartoe willen... in plaats van in het vechten tegen elkaar. Hè? Want dat is gewoon loze energie. En ik zie dat bij heel veel vrouwen ook. Die zijn maar aan het vechten tegen die kilo's. En denk ik, stop ermee. Ga focus op waar je naartoe wilt. En wat het eerste kleine stapje is in die richting. Hè? Want dat is uiteindelijk hoe je blijvende resultaten kan behalen. En dat geloof nee. ik met dit precies hetzelfde. Ja. Het zal niet heel veel anders zijn. Dus... Nee.
1: Nou, Het, het, het punt... Het begint met een beslissing. Ik had het er net even over dat wij een aantal weken geleden... vanuit die urgentie, vanuit de grotere angst voor de dynamiek... die nu gaande is, die groter is dan het vaccin en, en, en het ja. virus... hebben wij een beslissing genomen. Mm -hmm. We hebben een keuze gemaakt. Mm -hmm. En dat is een mentale actie. He, dus je denkt erover na en je neemt de beslissing... Om, en wij hebben de beslissing genomen om de weg naar elkaar weer te gaan vinden. Mm -hmm. he, niet, niet, nou, niet in onze relatie, maar, onze relatie, is maar buiten de relatie. Maar
0: mensen te helpen om inderdaad. Maar
1: mensen, de maatschappij, weer de weg te komen weer. He, Dat hebben we genoemd samen, groot geschreven, vooruit. Ja? Nou, en, en dat is, daar begint het mee: dat je een beslissing neemt. en... Wat we ook gedaan hebben is dat we een punt op de horizon hebben gezet. En dat die punt op de horizon is dat we samen het gezamenlijke intellect gaan gebruiken om het existentiële gevaar van een virus samen uh, te gaan meesteren. Dat is dus het punt wat we op de horizon hebben gezet. Daar begint het mee.
0: En hoe gaan we dat dan doen?
1: Ja, en dat is, dat dus is de volgende de vraag. vraag. Ja. Nou, en het, dus op het moment dat je die keuze hebt gemaakt... heb je eigenlijk een soort leidraad... waar je jezelf aan kan gaan zelf managen. Zelf mm -hmm. self coaching, zelf -coaching. Self -coaching, self managen. Zelf leiderschap, In geval je brein, hoe, hoe je het ook wil noemen. Je ja? brein gaan ja. sturen. Je eigenlijk. gaat zelf gaan kijken. Dus je hebt die stip op de horizon staan. Je, je weet waar je naartoe wil, maar je weet nog niet wat... He, want daar hebben we juist dat gezamenlijke intellect voor nodig. Ja. Maar je weet wel dat het samen En daar kan ik wel is. even
0: wat over zeggen. Want heel veel mensen struikelen over de hoe dan. Ja. He, ik krijg allemaal mailtjes. Corolla, hoe moet ik dat dan doen? Corolla, wat moet ik doen? Zeg me wat ik moet doen. Zeg me hoe ik het moet oplossen. Uh, als ik weer zo'n eekmoment heb. Hoe kom ik daar dan uit? Maar het hoe, dat ontstaat in het doen.
1: En dat Het wordt, hoe
0: weet ja. je pas achteraf. He, achteraf weet je precies hoe je het hebt gedaan. Maar op dit moment is dat gewoon nog niet duidelijk. Het en... enige wat je nu hebt, is waar je naartoe wilt. En de eerste stap die je kan zetten.
1: Ja, en dat is gelijk ook weer het probleem. Ja. Want omdat je dus de oplossing nog niet weet... want het brein wil veiligheid. Ja, dus die wil die oplossing. Ja. En dit probleem is zo groot, daarom we komen hebben nog we geen niet oplossing. En daarom komen we niet in beweging. Ja, Visieuze een... cirkel. Maar die cirkel is er ja. dus uit te komen. A, stap, een heel klein stapje. Neem een besluit. Neem een besluit voor samen vooruit. Dat is één. En je hebt een doel. En dan vervolgens ga je allemaal kleine stapjes doen. Uh, we zijn naar maan gegaan door allemaal kleine stapjes te nemen. En uh, hier is het precies hetzelfde. We nemen een klein stapje. En het eerste stapje is dat, oké, okay, ik heb die keuze gemaakt. En de volgende eerste kleine stap is dat we besluiten om te gaan waarnemen wat ik nu eigenlijk allemaal aan het denken ben. Zodat ik uit die emotie kan vallen ja. en weer bij mijn verstand kan komen. Dat is een heel klein stapje. En eerlijk gezegd, dat kan iedereen. Ja. ja, iedereen die kan dat. We hebben allemaal situaties in ons leven gehad... waarbij we helemaal bevangen waren door emotie... en woede en weet ik wat allemaal bijvoorbeeld... en dan daarna dachten van... Jezus, wat heb ik nou eigenlijk zitten doen? Ja, ja?
0: ja en wat misschien ook... Uh, wat mij heel erg helpt... als ik heel erg opgewonden ben over iets... of boos of uh, verdrietig of heftig... Uh, met iets bezig ben... dat ik bij mezelf denk... oké, okay, ik zit nu in een emotie, ik doe even niets. En dat ik wacht tot de emotie uitgeraasd is... Nou, soms kan het een uur duren, soms duurt het een dag, soms duurt het een week. En dat ik dan eens kijk van, oké, okay, wat was er nu eigenlijk aan de hand? Voordat ik al, al dat appje uh, uh, ga schrijven naar iemand uh, waarvan ik denk van, nou belachelijk, weet je wel. Dus dat ik dat echt heel bewust laat en wacht totdat de emotie voorbij is. En vanuit daar dan kijk van, hé, hey, wat was er nou eigenlijk aan de hand? He, want met name door, door bepaalde betekenissen die we geven aan situaties. He, door gedachten die we denken over situaties en... Ja, dat kan soms echt heel onbewust gebeuren, hè? want je denkt 70.000 gedachten op een dag. Nou, als je die allemaal bewust gaat denken, daar word je echt niet blij van. Hè? Dus het gaat erom dat je, je met name... minder gaan denken. Ja, of? minder gaan denken inderdaad. Nou, ik wens je veel succes. En, uh, maar waar het over gaat, is dat je met name wanneer je een hele heftige emotie voelt, dat je dan even teruggaat en kijkt van, hé, hey, maar waarom voel ik me nou zo?
1: Nou, en en, en dat dan is, komt
0: vaak die gedachte ja. wel die dat veroorzaakt. En dat is,
1: in, dat is uh, 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 wat Carola ook zegt. Dat is echt een techniek die ik zelf heel veel gebruik en wij ja. alle twee. Mm -hmm. He, dus op een, want emotie is niks anders dan een setje hormonen waardoor je, je lichaam heen raast. En als je er geen voeding aan geeft dan verdwijnt het en dan is ja. die emotie weg. Ja. Zo simpel is het gewoon. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar
0: voeding geef je door, door steeds meer nieuwe gedachten te denken. nieuwe
1: gedachten. En dan ja. blijft die emotie. Nou, dus het uit die emotie vallen, zoals ik dat dan noem, is... Je hebt die emotie, je wilt vanuit die emotie gaan reageren en dan, eh, wat ik dan doe is dat ik gewoon aan de noodrem trek en dat betekent dat ik gewoon niks doe. Ja. Maar mijn instinct die drijft me wel aan tot de actie, maar ik weet inmiddels, ik, ben al, eh, ik heb al wat meer jaren op de tellen staan. En gewoon een oud en, bok hè? Ja, en, en, uh, bok. en ik weet gewoon <laughs> dat dat vaak gewoon niet weg is, want dan word ik bevangen door de emotie en dan ga ik irrationeel handelen. Ja. Nou, en dat is best wel een lastige in de situatie waarin we nu zitten, want het is zo bedreigend dat het instinct blijft me aanzetten tot uh, actie. Eén puntje wat ik nog wil noemen, emoties zijn niet slecht. Hè, wat ik daarnet ook zei, ja. ik gebruik nu deze existentiële angst en de emotie die dat bij me uh, activeert, dat geeft me een, een enorme boost van energie. Ja. Waardoor ik nu hier met Corolla deze podcast op zit te nemen. Nou
0: ja, En stel je ook een leven voor zonder emoties. Dat gaat, niet. Dat gaat helemaal niet. Nee. Dan wordt het heel vlak. En dat willen we ook allemaal niet. En dat zoeken we ook allemaal steeds op. Daarom kijken we ook spannende films. Daarom maken we ruzie. Daarom worden we verliefd. Daarom doen we allerlei dingen die een kick geven. Omdat we um, dat willen ervaren. Dus het is helemaal niet per definitie ne negatief. Maar waar het wel om gaat... is dat je de emoties gaat gebruiken als brandstof... ...om acties in beweging te zetten die je ook wil doen. Hè? Ja, dat en je acties
1: echt... in beweging te zetten ja. die goed zijn voor allen.
0: Ja, precies. Want, en dat
1: klinkt een beetje soft. Hè, want ik heb wat zitten in de poster gisteren op LinkedIn... ...en toen kreeg ik een sneer van... ...ja, uh, lekker soft allemaal, maar dit is niet soft. Het gaat namelijk, als je gaat kijken naar de geschiedenis van de mensen... ...mensen overleven door samen... Dit is een essentieel overlevingsstrategie. Samen. Ja. En elke keer wanneer we in de geschiedenis van de mens kijken... dat er geen samen was... zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Ja. Dus soft. Niks soft. Dit is keiharde, wetenschappelijk bewezen uh, dingen. Logica. en waarmee uh, Logica. Het enige waar we nu... en dat is het punt waar we nu zitten... het is nu belangrijk dat we één, een beslissing nemen... en die hebben wij genomen. Ja. Samen vooruit... Twee, we weten dat we de weg nog niet weten... maar we weten wel dat we met kleine stappen uiteindelijk daar gaan komen. Dus de eerste kleine stap is dat we zeggen... wij laten ons niet meer... Uh, uh, dat we volledig door de emotie in beslag genomen worden... dus irrationeel gaan handelen. Dat doen we niet. Dus we wachten tot we weer bij ons verstand zijn. En twee, we gaan, uh, de volgende stap is... en nou ga ik echt bewust luisteren naar de argumenten van de ander en ook de angsten die daar achter zitten en weet je dan dan komt er een hele leuke verrassing naar boven namelijk dat die ene partij is bang existentieel bang en de andere partij is ook existentieel bang dus eigenlijk is het precies hetzelfde aan de hand en dan heb je op een gegeven moment kom je op verbinding en dan begrijp je de argumenten je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar je snapt het en er zitten een algemene delen onder we zijn bang voor de gevolgen van het virus op onze maatschappij en je eigen directe ja. leven in je gezin. Dat is de gemene delen. en niet de argumenten er rondomheen wat de oplossing is. Dat is de verdeler. Nou, wanneer je dus die uit je uh, weer tot je verstand bent gekomen, ben je dus in staat om naar die argumenten te luisteren. Daardoor ga je die verbinding. Op het moment dat je de, dat je kan luisteren naar de argumenten, op dat moment hoef je niks meer voor te doen. Gebeurt helemaal automatisch. Is er al verbinding mensen?
0: Ja, het gaat om begrip, hè? Ja. Om begrip voor elkaar. Ja en uh, vanuit daar ja, ga je anders tegenover elkaar staan en ja. dan realiseer je van hey, we zijn alle twee mensen, we zijn alle twee bang en uh, ja, meer is het eigenlijk ja. niet dus uh, dankjewel Danny dankjewel graag gedaan. we gaan het hier zeker nog vaker over hebben uh, want het is natuurlijk een thema wat blijft uh, nou, samen vooruit is wat uh, Danny en ik heel graag willen uh, mocht je daar meer over willen weten je weet me te vinden via de mail mail me eventjes op support at eter.nl en ja, dan rest mij nog, rest ons eigenlijk nog. Heb je nog één ding?
1: Ja, mocht je op een gegeven moment hierdoor geïnspireerd zijn. Kijk dan, ik ben niet zo op Facebook onderweg. Dat is niet mijn platform, dat is LinkedIn. Ga daar eens kijken, zoek me daar eens op. Mijn naam is d a n n y W a r e n En maak even verbinding. Ik ben nu op dit moment heel actief bezig op weg om die samen vooruit beweging actief te krijgen. En hoe meer mensen aansluiten, hoe beter. Ja. Dus uh, hierbij een oproep. Neem een beslissing. En ga kleine stapjes nemen. Ja. En kom terug bij je verstand.
0: Dat is waar het over gaat. Hè? Je verstand weer terugkrijgen. Of eigenlijk je verstand weer bewust gaan managen. Ik ja. denk dat we het daarover hebben. Goed mensen. Hele fijne kerstdagen. Uh, geniet van elkaar. Met elkaar. Um, ja, En uh, tot volgende week weer zou ik zeggen. Tot dan.
1: Tot dan. Fijne dagen.